0: Alhamdulillah, salatu wa ala warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman Ikhwani wa Villa, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini. Dan juga tentunya saya ucapkan kepada pihak penyelenggara, yaitu lima event yang berkolaborasi dengan KPMI yang telah melaksanakan acara, menyelenggarakan acara seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi Ladang amal jariah untuk kita semua Ya, sore hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dalam sesi talk show bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Hayakallah Ustadz
1: Hayakallah uh,
0: Sebelumnya anak izin mau bertanya dulu sama teman-teman ya Ustadz ya Terkait tema kita pada sore hari ini nih Coba saya mau tahu dulu Siapa di sini yang masih jomblo? Wah wow, banyak. Nah pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat? Wah wow, mantap, masyaAllah ya. Ini pertanyaan tadi mewakili talkshow kita pada sore hari ini, Ustaz. Tafadil Ustaz untuk menyapa teman-teman di sini, set. Barokallahikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lisan kita tidak pernah berhenti memuji sem Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita terutama nikmat Islam dan iman. Melalui dengan Islam dan iman kita mengenal siapa yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kita punya panduan hidup kena mengikuti ajaran agama sebagai panduan hidup yang Allah turunkan yaitu Islam dan mengikuti juga utusannya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semua itu membawa dan memudahkan kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat belum lagi nimat yang lainnya kesehatan pekerjaan makanan minuman dan segala macam hal yang mungkin tidak asing buat kita dalam keseharian, semua itu Allah memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat, Kepadanya Tentu di awal pembukaan saya Akan menjalankan hadis Nabi alaihissalatu wassalam Man la yashkurun nas La Allah Sampai yang belum berterima kasih pada manusia Maka berarti belum berterima kasih Atau bersyukur kepada Allah Kami mengucapkan jazakumullah khairan Untuk teman-teman Panitia Penyelenggara event ini Dan juga teman-teman tim KHB kameramen dan semua yang menjadi penyebab acara kita berlangsung semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal saleh buat antum semuanya begitu juga dengan teman-teman yang luangkan waktu di celah-celah waktu untuk berbelanja bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara kita pengusaha muslim kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu dan ini juga sebuah nikmat yang besar harusnya kita syukuri Dan saya juga mengucapkan jazakumullahi khan atas waktu yang dilongkan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan menjadikan majelis kita majelis yang mulia dan tercatat pahala di sisinya. Allahumma amin. Tema kita sebagaimana teman-teman lihat di layar judulnya berbahagia dengan menikah. Tema ini teman-teman masuk kepada semua jenjang umur, baik yang masih jomblo belum menikah. laki-laki yang masih bujang dan perempuan yang masih gadis juga masuk kepada tema orang yang sudah berumah tangga bagaimana mereka meraih kebahagiaan selama rumah tangga itu berjalan bagaimana mereka menghindari pertikaian-pertikaian yang terjadi puncaknya perceraian semua ada kiat-kiatnya ada panduan dalam islam sehingga setiap detik kehidupan dalam rumah tangga semuanya bahagia. Dan juga masuk kepada jenjang umur yang lebih daripada itu, yaitu umur para orang tua sebagai ayah ataupun ibu, akan menjadi peluang besar buat mereka menutupi kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Kalau mereka dulu telat menikah misalnya. atau mulai memulai mereka memulai pernikahan sebagai ibadah dengan kemaksiatan kepada Allah seperti berzina hamil di luar nikah misalnya itu bisa saja menjadi pelajaran sehingga mereka tidak perlu untuk menjadikan ya, apa yang terjadi kesalahan pada mereka terjadi juga pada anak-anak mereka terlebih lagi berapa banyak orang tua yang selalu saja selalu saja mereka lebih bangga dengan orang anaknya yang pacaran padahal pacaran sebelum nikah tanda kutip atau sama dengan berzina keluar berduaan di malam minggu misalnya jalan ke bioskop udah maksiat nonton lagi berduaan di ruangan dingin dan gelap kemudian tidak terjadi dosa begitu juga pada saat mereka Lebih jauh mungkin check in di hotel misalnya terlampiaskan zina tersebut sementara Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan pernah dekati zina itu. Jangan mulai melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, menjamah yang haram, melangkah kaki yang haram yang nanti akan disempurnakan zinanya dengan kemaluannya. Banyak orang tua lebih bangga kalau anaknya itu dijemput oleh pacarnya. Misal dia punya anak gadis Dijemput oleh pacarnya di malam ahad Walaupun semua keluarga tahu Walaupun tetangga semua tahu Siapa itu? Itu pacar anak saya Dengan santainya dia menjawab Sementara pacaran sebelum nikah Sama dengan zina Yang merupakan salah satu dari induk dosa besar Zina mata Zina mulut Zina telinga Zina tangan Zina kaki Kena dipakai bermaksud ujungnya Disempurnakan dengan kemaluannya Sementara kalau dia pasang tenda di depan rumah untuk mengadakan akad nikah buat anaknya yang masih muda. Oh ini aib besar. Nanti tetangga akan bilang apa. Kenapa nikah muda misalnya. Padahal pernikahan memang justru dibutuhkan di umur-umur muda itu. Di umur-umur muda dibutuhkan untuk pernikahan. Untuk menyelamatkan kita dari pelanggaran agama berzina. Itu induknya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan. Karena orang kalau menikah muda akan lebih besar peluang dia mendapatkan keturunan dibandingkan orang yang sudah berumur. Dan Nabi Wasallam mengatakan walud, fa inni bikum umam. Dalam riwayat laid, menikah dengan wanita yang penyayang dan subur karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau orang menikah di atas 30 tahun 35 tahun Peluang untuk mendapatkan keturunan banyak itu Sangat tertutup Begitu juga Tidak memulai kehidupan Suka duka bersama Bukan membangun rumah tangga Dari awal bersama Tapi kebanyakan laki-lakinya sudah Mapan kemudian perempuannya tinggal Ikut bergabung di situ, Sehingga hanya merasakan sukanya Tanpa dukanya pada rumah tangga Yang sangat bahagia Itu pada saat kita memulai bersama-sama Kalau hanya mampu beli satu bungkus nasi uduk hari itu Makan berdua satu bungkus Sampai nanti akhirnya kita bisa bahkan memiliki restoran atau sebuah usaha makanan Bukan hanya sekedar memberi makan pasangan kita Oleh karena itu teman-teman sekalian Tema kita pada sore ini dibutuhkan oleh semua jenjang umur Jadi tidak usah berpikir oh saya sudah berumah tangga Untuk apa saya dengarkan tentang masalah menikah Walaupun berbahagia dengan menikah, bagi mereka yang sudah menikah tinggal bagaimana konsep bahagia itu bisa diterapkan atau didapatkan. Yang sudah tua, yang sudah berumur pun mereka bisa terapkan pada anak-anaknya. Atau mereka sudah bersatus janda ataupun duda, mereka masih bisa membangun rumah tangga baru dengan harapan-harapan baru. Itu kurang lebih dari saya, silahkan.
0: Masya Allah, syukur saat atas muka dimah yang antum dah sampaikan. Cuma tadi sini mungkin kita mulai mengangkat beberapa fakta yang terjadi Ustaz di negara kita tercinta ini. Tadi Antum sempat singgung kenapa anak-anak muda ini nggak menikah dalam usia muda gitu. Sedangkan beberapa waktu anak menemukan beberapa fakta Ustaz. Ternyata selama lima tahun terakhir Ustaz, angka perceraian itu setiap tahun itu selalu naik Ustaz. sedangkan berbeda dengan angka pernikahan pernikahan itu setiap tahun selama lima tahun terakhir itu mengalami penurunan set dan di situ anak coba menemukan mencari gitu kenapa alasan-alasannya dan ternyata di sini ada beberapa fakta-fakta yang terjadi seperti orang-orang ini zaman sekarang nggak mau menikah set dengan alasan pertama mereka jadi terikat dalam sebuah Pernikahan ini jadi mereka nggak bisa bebas, mereka nggak bisa bergaul, nggak bisa nongkrong-nongkrong mungkin sama teman-temannya karena harus ngurusin keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga berpikir dengan menikah mereka tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin yang ingin melanjutkan kuliah, yang kuliah mungkin ingin melanjutkan ke S2 bahkan S3. Jadi mereka berpikir dengan menikah justru itu semua terhambat. Nah yang 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 ketiga ini. Salah satunya mereka trauma Ustadz. ini mereka melihat banyaknya perceraian di lingkungan mereka. Terutama di keluarganya, orang-orang terdekat, teman-temannya. Ditambah lagi sekarang ini di media-media kita banyak dipublikasikan artis-artis yang mungkin dalam tanda kutip menjadi idolanya mereka ini bercerai. Jadi mereka berpikir males lah gitu menikah. Dan sebelum nanti mungkin kita akan bahas gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini gimana Ustaz? Dalam kondisi seperti ini Antum mungkin ada tanggapan Tafadol Ustaz Barakollah Fiksu
1: Yang pertama begini Jangan pernah hubungkan Antara kegiatan ibadah kita dalam Islam Dengan prestasi dunia Contoh misalnya Saya mau ke masjid Kalau saya sudah punya motor Karena masjidnya jauh Atau saya mau ke masjid Kalau saya sudah punya mobil, dia hubungkan antara ibadah dengan prestasi dunia yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ada motor, tidak ada motor, ada mobil dalam mobil, jalan kaki pun jadi. Dan kita selalu termotivasi setiap kali langkah lebih banyak ke masjid lebih besar pahalanya misalnya. Nggak ada hubungannya dengan prestasi itu. Kecuali memang ibadah yang dikhususkan berhubungan dengan masalah finansial, contoh. Zakat Memang bagi yang mampu Haji Bagi yang mampu secara finansial Itu mungkin Tapi pernikahan tidak masuk dalam bab itu Berapa banyak contoh Dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim Mereka nggak mampu Tapi mereka menikah Cuma memang Agar bisa melangkah ke sana Menjalankan sabda Nabi SAW, wa Wa'ankihul akfa aminkum dan menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian sepadan kalau kita kondisinya belum punya pekerjaan tapi kan kita punya kebutuhan harian mungkin kebutuhan kita sehari rp ribu rupiah, 100 ribu rupiah misalnya, tapi kita bisa penuhi sekarang cari orang yang kira-kira bisa menerima keadaan kita ini dan siap bersama-sama kalau income cuma 100 ribu per hari Artinya 3 juta per bulan misalnya. Berarti dia bisa mengelola bersama-sama harta ini. Satu piring cuma bisa makan berdua. Ya sudah, makan berdua misalnya. Akan ada dan di negara kita tidak sulit untuk mencari pasangan seperti ini. Karena kita bukan negara seperti misalnya Emirat Arab. Rata-rata penduduknya mereka orang mampu semuanya. Enggak. masih banyak di perkampungan kita ya di Indonesia Alhamdulillah menyebar dan mayoritas muslim mereka masih hidup sederhana bahkan di kota-kota besar aja masih banyak orang-orang yang bisa kita ajak sebagaimana kita misalnya cuma punya income 3 juta per bulan ada banyak akhwat kita yang memang kehidupan mereka juga seperti itu ada yang masih harus mengajar menjadi guru privat di TPA misalnya di TK gajinya juga segitu gitu kan berarti masih bisa kita sinkronkan menikah dengan orang yang sepadan ini konsepnya sebenarnya nah pernikahan kalau ada yang bilang misalnya kan butuh biaya Ustaz. betul buyuh -bu biaya biayanya apa? biaya sesuai dengan kemampuan antum karena nafkah itu yang wajib suami berikan kepada istrinya terdiri dari lima hal makanan, minuman, tempat tinggal Pakaian dan transportasi semampu suami. Kalau suami hanya bisa kos kosan, ya udah diajak istrinya ke kos kosan itu. Cari wanita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan wanita yang bisa sepadan dengan kita, bisa hidup di kos kosan. Berapa banyak Ikho dan nahwah kita menikah, mereka mulai dengan kos kosan. Saya dulu waktu awal menikah juga begitu. Tahun 1999 saya balik dari Madinah 98 beberapa bulan, bulan kemudian saya menikah saya dengan istri tinggal di kos-kosan bahkan cuma satu petak saja walaupun ada rumah orang tua kami cukup besar di Makassar saya nggak tinggal sama beliau coba kita mulai dari awal dan Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 21 tahun pernikahan itu step by step dari kos-kosan pindah ke kontrakan sampai Allah mudahkan punya tempat tinggal sendiri tapi kan bisa kita lalui karena ada orang yang sepadan ini Kan begitu. Jadi jangan dihubungkan dengan prestasi dunianya. Saya harus sarjana dulu. S1 baru saya menikah. Antum balik umur 14 tahun. Makna balik berarti sudah bisa memiliki sperma bagi laki-laki yang merupakan bibit manusia. Dan perempuan berarti sudah punya produksi sel telur yang akan menampung sperma itu. Berarti mulai balik itu. Sudah ada potensi untuk menikah. Kan begitu. Karena sudah ada bibit generasi manusia yang bisa dituangkan. Mungkin dikatakan oh masih kecil. Oke okay lah. Kita berikan spare waktu berapa tahun setelah balik. Tapi kalau harus tunggu selesai sarjana. S1, S2, S3. Sampai 30 tahun. 35 tahun baru menikah. Syahwat ini tidak bisa dibendung. Kalau dia punya keimanan. maka paling tidak dia akan terganggu setiap kali masih sering nonton yang tidak benar ya masih pasti terpengaruh masih ada komunikasi dengan lawan jenis walaupun mungkin tidak sampai pada tingkat berzina kalau nggak punya iman dan ilmu larinya keberzinahan secara otomatis dan dia sudah nodai kesucian ya perjaka dia dengan gadis dia dengan hal seperti itu dan ini berefek nanti pada biologi suami istri kapan memulai Perzinahan sebelum akad nikah Nanti di saat sudah nikah Dia bobot daripada biologis itu berkurang Yang tadinya 100% Dia bisa kita rasakan kenikmatan akan berkurang Karena sudah pernah dirasakan sebelumnya hmm. Tapi kalau orang merasakan pertama kali dia biologis Justru pada perbuatan halal Biologis yang halal itu akan beda sekali kenikmatannya Sisi yang lain Kalau tadi misalnya Fenomena ada orang khawatir itu kan kalau dia tadi khawatir dari prestasi dunia ya yeah. kalau dia khawatir dari perceraian teman-teman kita kalau mau sukses lihat dari orang yang sukses juga jangan belajar dari orang yang gagal antum mau buka usaha terus misalnya mau buka usaha restoran nasi misalnya misal rumah makan padang tapi antum melihat Pernah ada tetangga buka restoran padang, tutup. Yang Antum lihat dia, Antum lupakan seribu atau sepuluh ribu rumah makan padang yang lain yang sukses. Yang Antum jadikan patokan kegagalan orang ini, ini keliru. Antum memasuk fakultas kedokteran misalnya. Tapi pernah ada keluarga gagal karena menganggap materinya berat. Tapi Antum lupakan seribu mahasiswa-mahasiswa yang lain yang sukses. Kenapa nggak belajar dari orang yang sukses? Kenapa harus belajar rumah tangga dari orang yang cerai? Keliruin. Hmm. Kan gitu. Harusnya cari orang yang sukses rumah tangganya. 10 tahun berumah tangga, 20 tahun berumah tangga, mereka nggak ada masalah, hmm. berjalan, tanyakan kepada orang-orang yang suksesin. Maka kita pasti akan bisa berjalan gitu kan? Kemudian yang terakhir dari poin-poin tadi. Teman-teman hmm. sekalian, yang dijadikan sebagai idola Itu adalah orang-orang mu'min. Orang-orang mu'min. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar public figure. Kalau kita mengidolakan hanya sekedar public figure. Bahaya sekali ini. Karena kalau ada hobi dia. Kesukaan dia pada kemaksiatan kepada Allah. Kita akan ikut-ikutan. Misal kita idolakan satu artis barat misalnya. Dia, dia mungkin punya kelebihan suaranya idah. Kita tertarik dengan itu. Misal itu kita anggap positif. Tapi ternyata dia punya yang lainnya. Terbuka auratnya, pergaulan bebas. Yang laki-laki mungkin homoseksual, yang perempuan mungkin lesbi. Mungkin dia durhaka sama orang tuanya. Mungkin dia berumah tangga lalu cerai. Ini kan efeknya bahaya sekali. Yang diidolakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan diidolakan adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, para kaum salafus saleh, para ulama amilin yang betul-betul mengamalkan ilmunya yang sukses. Nah, itu yang jadi contoh.
0: Iya, tonton. Baik, so, ya, Ustaz. Nah, ini juga ada beberapa anak bisa dikatakan ini stigma, Ustaz, dalam rumah tangga terutama di awal-awal ketika Orang membangun rumah tangga, Ustaz. Ada yang bilang begini, rumah tangga itu di tahun-tahun pertama itu sulit, Ustaz. Dan mereka berpendapat katanya menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi kok kenapa kok begitu udah nikah kok kayaknya malah banyak ketemu rintangan-rintangan. Terutama masalah finansial, mungkin diantaranya kebutuhan semakin banyak. Dan bahkan mungkin mereka mengalami shock culture yang mereka terbiasa mengatur... Atau memanage keuangan mereka sendiri ketika mereka masih lajang Nah ini mereka harus mengatur keuangan untuk keluarga Dan mereka menganggap Wah kayaknya menikah ini berat gitu Ustaz Bahkan ada sempat ana juga pernah dengar Dibilang pernikahan itu 5 tahun pertama itu berat Lewat dari 5 tahun aman nggak bakal ada masalah apa-apa Nah itu gimana tuh Ustaz? Tafadu, Ustaz.
1: Sebelum saya jawab ini Tadi ada yang tersisa kayaknya ya. Ada juga tadi statement awal. Uh, mereka tidak mau menikah karena khawatir. Sulit untuk lanjut. Tidak bisa
0: bebas. Iya. Betul Ustaz.
1: Ini pemahaman yang keliru ya. Saya masih belum bisa menangkap dengan akal sehat saya. Kalau ada orang lebih memilih nongkrong sama temannya daripada pasangan hidupnya. <laughs> sama istri sama suami bisa cengkrama. Bisa biologis Sama teman bisa apa, cuma makan doang kan Kenapa kita lebih memikirkan Oh kalau saya menikah Nanti saya jadi nggak bebas Bebas apa dulu nih, tanda kutip Apa yang dimaksud dengan bebas Saya merasa setelah saya menikah Saya makin bebas Kalau saya, karena saya makin bebas Mengatur dan memanage rumah tangga saya Saya makin bisa memanage Pekerjaan saya, saya udah tahu nih Istri saya butuh begini Baik itu finansial, waktu, perhatian. Saya juga tahu, oh pekerjaan saya butuh ini finansial, waktu dan juga perhatian. Maka saya bisa memanage lebih rapi. Saya lebih bebas mengatur itu dibandingkan bujang ataupun gadis. Apa kata para salafus soleh? Bujang itu dalam kondisi tidak punya pasangan. Ibarat seperti angin yang berada di padam pasir yang luas. Tidak jelas arahnya. Dan bagaimana Abdullah bin Mas'ud R.A. mengatakan Kalau seandainya umurku sisa 10 hari saja 10 hari saja Setelah 10 hari aku akan meninggal Maka aku tidak akan lewatkan Satu malam pun Kecuali bersama dengan sebuah seorang Pasangan yang halal Dan kata Nabi SAW dalam hadis Yang lain Apa saja bisa dianggap Sia-sia Kecuali 3 hal Salah satunya dari 3 hal ini adalah cengkramannya suami istri. Antum kalau duduk nongkrong sama teman-teman, ngobrol kosong, itu bisa dinilai dosa karena membuang-buang waktu tidak ada manfaatnya, begadang tanpa uzur syar'i. I. Imam Abu Daud menyebutkan dalam kitab Sunannya bab nahi anis larangan begadang kalau tanpa uzur. Itu banyak hadisnya. Kalau takziah, kalau jihad, kalau nuntut ilmu beda tapi kalau omong kosong nggak ada, cuman kalau duduk sama istri atau sama suami biar omong kosong, hmm. cuma bercanda doang, bercanda cengkrama saling memuji biologis ciuman segala macam dari malam sampai pagi nggak dosa, pahala semua, kan aneh kalau adora menganggap proses oh, setelah menikah saya tidak meluas, hmm. bagaimana bisa dia berpikir lebih enak sama teman-teman daripada pasangan, kan nggak masuk akal, benar nggak ini yang bujang-bujang ini?
0: benar Terutama tadi yang banyak nunjuk, masih pada jomblo itu saat.
1: <tid> Tidak ada orang pungkiri kalau duduk sama pasangan. Kenapa orang pacaran? Karena dia merasa kebutuhannya ada untuk natap lawan jenisnya. Untuk ngobrol, untuk sentuh, untuk ciuman. Puncaknya meletakkan kemaluan di kemaluan. Baik Islam datang, menikah, lakukan pada pasangan halalmu. Bisa safar sama-sama, bisa tidur sama-sama biologis, mau hamil tidak malu di tengah-tengah masyarakat, punya anak banyak pun jadi amal jariah. Bahkan kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, "Fihi di ahadikum Di kalian ada pahala yang besar. Sebab keluarnya hadis ini, gara-gara ada sahabat-sahabat miskin, mereka mengatakannya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat; kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya harta. yang mereka sedekakan yang kami tidak punya kata Nabi SAW Allah memberikan kalian banyak sekali peluang untuk pahala diantaranya di kebaluan kalian dalil ini sekaligus jadi dalil tidak perlu tunggu kaya untuk menikah karena yang bertanya sahabat miskin maka Nabi bilang mereka ingin juga dapat pahala seperti orang kaya bersedekah tapi nggak punya uang kata Nabi SAW Allah berikan kalian sumber pahala yang sangat besar di kemaluan karenanya ada sedekah masalah biologis suami istri maka sahabat ini mengatakan ya Rasulullah kami gauli istri kami kami dapat kenikmatan dapat pahala juga kata Nabi saw kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram berzina dosa nggak tentu saja dosa 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 besar maka begitu juga kalau letakkan pada yang halal makanya Imam Ahmad rahimahullah belum menjadikan interaksi biologisnya itu kalau lagi puasa Selepas buka puasa Makan kurma sama minum air putih salat maghrib pulang langsung biologis dulu Karena beliau menganggap itu Pahalanya besar Jadi memang seperti itu Ini poin dulu tadi yang pertama ya yeah. Nah kalau Anto mengatakan Misalnya saya nanti kerepotan nih Mau lanjut S2, S3 kalau saya sudah menikah Keliru Mayoritas orang yang lanjutkan S2, S3 Sudah berumah tangga Mayor sudah berumah tangga bahkan istrinya atau suaminya bisa dukung dia. Saya pernah lihat sendiri paman saya waktu ngambil S2 di Mesir waktu kami waktu itu masih SMP di sana tahun 89, istrinya membantu, mensupport, duduk sama-sama menyusun makalah, hmm. menyusun tesisnya. Depan mata saya saya lihat itu, istrinya berbahasa Inggris karena kebetulan dari Malaysia, maka sangat membantu beliau. Banyak teman-teman. Kemarin ada salah satu teman kita, beliau dosen di salah satu kampus di Bandung dan juga ngajar di Banten, lagi nyusun S3. Itu sudah berumur beliau dan sempat telepon ke saya kita via Zoom karena memang mau mau, mau menanyakan tentang masalah fenomena dakwah yang ada di mall-mall, sekarang bagaimana bisa berkembang dan memaksimalkan media. Itu sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak. Jadi nggak ada hubungannya itu. Justru kalau ada pasangan kita lebih tenang.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kita lebih tenang. Lagi susun makalah, ada yang buatin teh, oh. ada yang buatin kopi, Asyaf. ada yang suapin. Kan gitu.
0: Daripada Indah sendirian banget.
1: di kos-kosan, dijikit nyamuk aja. <laughs>
0: ya. Temennya nyamuk doang ya sate.
1: Iya, dia sukanya nyamuk yang gadis. Salah cari <laughs> manusia yang gadis gitu. -gitu. Ya. Tadi yang selanjutnya yang kedua tadi apa? Nah ini?
0: itu Sat. Stigma ketika menikah.
1: Oh, iya. lima tahun rezeki pertama 5 ya. tahun pertama saya sama sekali nggak setuju ini teman-teman kalau ada orang bilang saya begitu saya menikah rezeki saya jadi sulit saya menikah 5 tahun pertama sulit mungkin setelah lima tahun baru lancar ini statement dari mana saya 21 tahun menikah nggak ada saya lihat itu coba tanya teman-teman kita yang susesun rumah tangga nggak ada tuh lima tahun pertama Bukannya justru tahun-tahun pertama itu tahun-tahun manis semuanya. Ya. Masih baru kenalan, gitu kan? Harusnya lebih romantis yeah. Harusnya lebih nyaman. Ini bahasa enggak benar. Dan so ada Stephen Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menukil sebuah ditukil sebuah asa dari beliau. Bahwasanya iltamisu rizqa, is iltamisu ya, rizq ya fil nikah. Cari la rezeki itu dari pernikahan. Kalau kita sudah ada rezekinya, pasangan kita ada rezekinya, maka pada saat menikah kan lagi digabungin nih. Otomatis. Maka juga lebih baik. Kita punya anak, anak itu juga punya rezeki. Coba deh teman-teman yang sudah menikah dan punya anak. Kita rasa pasti setelah punya anak makin terbuka pintu rezeki. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia. Ada saja. Selalu begitu. Justru sebaliknya, pernikahan itu di awal-awalnya justru kebahagiaan. Gitu kan? Cuma memang begini, ada dua faktor yang menjadi penyebab tadi mm. munculnya ketidakbahagiaan di tahun-tahun pertama pernikahan. ya, Atau misalnya susahnya dianggap pendapatan. Yeah. Karena dua hal faktor. Yang pertama, ini yang umum. Mereka memulai pernikahan dengan dosa. Mm. Pacaran dulu sebelum nikah. Zina dulu. Hamil di luar nikah dulu. lalu kemudian mau setelah akad nikah bahagia tiba-tiba ini ada dosa dilakukan pelanggaran seperti gini kita mau melamar di satu perusahaan nih ini perusahaan A kita mau lamar nih kita sudah tahu gajinya besar di sana nanti akan bisa memenuhi kebutuhan kita tapi sebelum kita masuk kita udah mencoreng namanya perusahaan itu kita udah merusak nama kita perusahaan sudah lihat oh orang ini terpublikasi nih orang ini pernah membohong pernah menipu, terus kita melamar diterima gak? gak bakal diterima nah seperti itu, kalaupun diterima nanti, statement-statement buruk Yang stigma buruk akan muncul oh ini orang penipu oh orang ini begini jadi teman-teman, coba belajar untuk tidak mencium tidak menyentuh tidak meletakkan kemulani-kemulani kecuali pada saat halal saja disitu puncak kebahagiaan tidak akan ada masalah dalam rumah tangga percaya teman-teman sekalian sumber masalah kita semua dosa kalau kita jauhi dosa pastikan kita akan bahagia itu faktor yang pertama karena mereka mulai rumah tangga dengan dosa nggak bisa mungkin ada yang bilang begini ustad nanti ingatkan saya faktor kedua ya, ya mungkin ada yang bilang begini ustad kalau saya tidak pacaran saya bagaimana caranya kenal dia ya. fahami poin ini teman-teman sekalian ta'aruf Atau kenalan yang sebenarnya justru selepas akad nikah. Pacaran itu semuanya manipulasi. Penipuan. Pada saat orang pacaran itu menipu sebenarnya. Karena dia coba berpenampilan yang bagus terus. Bertutur kata bagus yang terus. Memaafkan terus. Kan begitu-begitu poinnya. Setelah menikah baru ketahuan. Berapa banyak orang pacaran 10 tahun? 2 bulan nikah cerai. jadi statement yang mengatakan oh saya kalau tidak pacaran saya tidak kenal dia kenal dari mana justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal itu ta'arufnya sedang berjalan hmm. kita lagi saling kenal satu sama yang lain pernah lihat nggak? ada kakek-kakek sama nenek-nenek sudah lama berumah tangga masih bertengkar, pernah yeah. lihat nggak? ya kenapa? karena masih ta'aruf itu itu masih proses kenalan karena yang satu karakternya keras, yang satu minta pasangannya berubah, tapi karena tidak mau berubah, jadi ribut itu konsep ta'aruf jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga misal kita jalan nih, tinggal Jakarta semua suami istri, satu waktu kita pergi misalnya ke Medan tiba di Medan atau tiba di Makassar misalnya Terus tiba-tiba pasangan kita mengatakan, ini restoran kesukaan saya nih. Mungkin kita tanya, kok kamu baru bilang, oh ya saya juga baru ingat, setelah 10 tahun. Mungkin setelah 10 tahun berumah tangga, ada sepupu kita datang dari Amerika, dari Australia, sudah warga negara sana, kita nggak pernah ketemu. Lalu kita bilang sama pasangan kita, ini sepupu saya. Mungkin dia bilang, kok baru bilang, kita akan bilang, saya juga baru ketemu. Itu biasa terjadi. Jadi, jangan berpikir teman-teman, Kita kenalan dulu... Sampai sudah mapan... Baru kita menikah... Selain rumah tangga yang tengah langgang... Keliru... Tetap di sini butuh proses ini... Justru pada saat menikah... Kelihatanlah karakter-karakter yang sebenarnya... Makanya agama... Islam data mengajarkan... Dahulukan agama pasangan... Karena kalau orang kenal Tuhannya... Dia akan memberi hak Tuhannya... Dia akan mudah memberikan hak makhluk... Nah itu poin... Ya. Jadi... Sekali lagi, orang kalau menikah Itulah dari awal Akad nikah, sampai salah satunya Meninggal, proses ta'aruf Sedang berjalan hmm. Pengenalan karakter Gitu kan, kadang-kadang kita salah Diingatkan oleh pasangan, kita minta maaf Dia memaafkan Kadang-kadang dia salah, kita maafkan Kita minta maaf kita, kita, Dia salah, kita maafkan, dia minta maaf Itu akan terus terjadi Adaptasi Dia dari suku A, kita dari suku B Adaptasi keluarga Kenalan sama ipar, kenalan sama mertua Keluarga dengan keluarga Kita pindah lingkungan Adaptasi lagi dengan lingkungan, Ada anak, adaptasi dengan anak Itu begitu Jadi sebenarnya Begitu akad nikah sampai salah satu meninggal Itu proses ta'aruf sedang berjalan Nah sini saya tambahkan Poin juga Bagi yang sudah berumah tangga bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia poinnya sederhana saya bahasakan sama istri saya pada saat nikah saya sama kamu ini ibarat pegawai saya pegawai kamu juga pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga rumah tangga ini ada pemiliknya ada ownernya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala saya jalankan apa yang ditugaskan kepada saya, diwajibkan kepada saya kamu juga jalankan sesuai yang ditugaskan kepadamu maka kita sama-sama akan dapat gaji nanti, dapat pahala. Dan sumber kebahagiaan setelah menikah kalau menjadikan Islam sebagai rujukannya. Bukan ego, bukan hati nurani, tidak. Kalau salah satu lagi cekcok nih, gimana caranya? Kembali kepada Islam. Yang Islam anggap benar, berarti dia benar. selesai itu patokannya, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan selalu buka lembaran baru nah seperti itu baik, itu faktor pertama yang paling banyak membuat rumah tangga di awal pernikahan, bahkan mungkin sampai akhir pernikahan tidak ada kebahagiaan, hmm. karena memulainya dengan kemaksiatan yang kedua, memang tidak menerapkan Islam tidak menerapkan panduan Islam dalam rumah tangganya yang dijadikan tolok ukur Film-film, film barat, rumah tangganya orang barat. Ceritanya tentang perselingkuhan. Ceritanya tentang masalah uh, menipu pasangan. Ceritanya tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu perceraian. Jadi susah. Coba kalau Antum jadikan patokan panduannya rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga Abu Bakar. Rumah tangga Umar. Rumah tangga orang-orang soleh. Pasti juga Antum akan bahagia. Hmm. Tidak ada ceritanya itu lima tahun pertama, terus kemudian setelah itu baru bahagia nggak? Dari hari pertama antum bisa bahagia. Selama tidak memulai pernikahan dengan kemaksiatan. Dan yang kedua adalah, jadikan Islam sebagai panduan dalam rumah tangga aman.
0: Masya Allah. Ustaz, ini kita udah mulai masuk ke inti sebetulnya. Gimana sih mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga Ustaz? Karena... Seringkali juga kebahagiaan ini selalu disandingkan dengan kebutuhan yang tercukupi, rezeki yang merlimpah Sedangkan mungkin ada sudut pandang-sudut pandang lain yang sebetulnya secara kebahagiaan dalam rumah tangga itu Lebih dari itu Ustaz Mungkin boleh dijelaskan Ustaz Bahagia dalam, dengan rumah tangga ini sebetulnya seperti apa Ustaz? Tafadlo, Ustaz?
1: Jangan pernah kurung Jangan pernah kurung sekali lagi Istilah bahagia Itu dengan finansial Kalau antum patokannya Bahagia itu adalah Kalau saya punya uang banyak Kalau saya punya mobil mewah Saya punya rumah mewah Saya bahagia Ini keliru Keliru Karena berapa banyak orang yang rumahnya gubuk Mungkin jalan kaki Transportasi umum bahagia Berapa banyak orang yang kaya Tapi tidak bahagia Saya temukan banyak sekali jemaah kita kasus-kasus lapangan masalah rumah tangga mereka kaya raya tapi rumah tangganya 2-3 bulan cerai 1 hmm. tahun cerai gak ada yang kurang mobil mewah rumahnya di komplek paling lux pekerjaannya luar biasa bahkan suami istri karir lagi dua-duanya cerai karena bukan finansial bukan kebahagiaan bukan disini teman-teman sekalian tapi ketenangan jiwa yang didapatkan dari apa Keikhlasan antum dalam menjalankan rumah tangga itu pertama. Bagaimana kita memang menjalankan ini karena ini adalah perintah agama. Siapapun di sini yang menikah atau yang akan menikah, ya. Yang sudah menikah atau yang akan menikah, kalau dulu niatnya menikah karena disuruh oleh orang tua atau karena hanya suka atau karena faktor umur atau karena misalnya nggak enak sama teman-teman karena teman-teman semua sudah menikah. detik ini di ruangan ini ubah niatnya Ya nanti masih gadis dan bujang mau menikah jangan pernah ini niatnya jangan niat karena suruhan orang tua jangan karena kena suka jangan karena faktor ekonomi jangan karena faktor politik, karena keamanan jangan karena misalnya faktor umur nggak ada faktor cuma satu, karena ini adalah ibadah karena ini adalah ibadah karena kata Nabi S.A.W an nikau sunnati memenragiban sunnati falesam ini nikah adalah sunnahku dan sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku jadi niatkan karena ingin menjalankan sunnah dan semua orang yang menjalankan sunnah, sunnah itu mudah dan murah hmm. kalau sesuai dengan sunnah mudah dan murah coba kalau orang meninggal ikuti sunnah dua lembar kain kafan masukkan ke kuburan, gundukan tanah selesai yeah. coba kalau tidak ikuti sunnah macam-macam lawan sunnah itu akan berat dan mahal hmm. menikah sudah dengan sunnah udah saksi dua walinya perempuan dan kata Nabi SAW untuk maharnya aksaruhunna baraka akaluhunna mahra wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya berarti kan makin sederhana <tuh> dan kata Nabi SAW kepada Jabir awlim walau bisyad iklankan pernikahanmu Walaupun dengan seekor domba, domba 2-3 juta dapat, ya, kan? Udah bisa kita rayakan pernikahan itu. Jadi eh, kalau ikuti sunnah itu mudah dan murah. Begitulah Islam mudah itu. Jadi yang pertama, kalau mau bahagia rumah tangganya, maka yang harus dilalui adalah keikhlasan itu dulu. Lakukan pernikahan karena Allah Subhanahu taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini saya ulangi poin tadi. jadikan Islam sebagai rujukan utama rumah tangga kalau suami punya pendapat istri punya pendapat kembalikan kedua pendapat ini kepada Allah dan Rasulnya ya. Allah dalam Al -Quran. kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sehingga yang menilai nanti Islam yang benar pendapat suami atau pendapat istri Islam mengatakan suami yang benar Suami memaafkan istrinya, istri minta maaf. Pegangi Islam itu. Ini harus Islam. Enggak bisa enggak? Yang ketiga. jauhi semua pelanggaran agama dalam rumah tangga. Jangan buka pintu maksiat. Jangan nonton film porno dalam rumah tangga. Suami istri sama-sama lalu nonton film porno. Laki-laki lihat aurat perempuan selain istrinya. Istrinya lihat aurat laki-laki selain suaminya pada saat mereka biologis yang dibayangkan yang di film gimana caranya ini zalim enggak pasangan enggak boleh jangan teman-teman sekalian buka pintu-pintu maksiat gosipin orang manipulasi data ya tapi buka pintu-pintu ketaatan menuntut ilmu bakti sama orang tua ya mencari rezeki halal yang keempat Jangan pernah libatkan orang ketiga Kecuali ahlinya Jangan pernah libatkan Orang ketiga Kecuali ahlinya Ahlinya siapa? Ahli agama Ustadz atau ustazah Kalau punya permasalahan agama Tanya kepada pakar agama Jangan Konsultasi sama teman-teman nggak paham agama hmm. Dia punya masalah sama pasangannya Yang diajak ngobrol Satu, satu kantor temannya semua Menurut kau bagaimana? Menurut kau bagaimana? Menurut kau bagaimana? Mungkin mereka jauh dari agama. Tidak faham. Oh, menurut aku cerai saja. Oh, menurut aku tonjok saja. Oh, menurut aku cuekin saja. Kan begitu orang bisa kasih pendapat. Tidak boleh, teman-teman. Termasuk dalam hal ini, jangan bicara sama orang gagal rumah tangga. Nggak boleh bicara sama janda, sama duda dalam muka khusus rumah tangga. Nggak bisa. Karena mereka gagal. Kecuali yang Cerai meninggal ya. Janda karena suaminya meninggal. Duda karena istri meninggal itu lain. Tapi kalau cerai ini nggak boleh jadi rujukan. Karena mereka sendiri gagal. Cari orang yang berhasil. Ada pernah kasus rumah tangga? Sampai bercerai. Gara-gara. Si istri ini. Selalu konsultasi. Kalau punya masalah sama suaminya. Dengan adiknya yang masih gadis. Jadi kacau semuanya. Karena adiknya masih garis ini akan kasih pendapat yang salah hmm. Dan ingat Pada orang ketiga ini pun Ustadz dan ustazah Hanya konsultasi Bukan curhat <laughs> Sama kalau ke dokter Konsultasi Bukan curhat Kalau saya itu gimana? Saya semalam ucapkan Dalam kondisi marah cerai pada istri saya Jatuh nggak tolaknya Itu konsultasi Hmm. kalau curhat, Ustaz, saya cerita dulu ya seminggu yang lalu saya bertengkar sama istri saya terus baikkan lagi, terus ribut lagi terus saya ucapin cerai ini curhat namanya, nggak perlu terus saya curhat sama siapa Ustaz sama pemilik langit dan bumi ini sama Allah wudhu sholat, tuangkan semua ya Allah, kalau permasalahan rumah tangga saya ini disebabkan dosa saya maafkan saya kalau karena pasangan saya, maafkan dia Satukan kami di atas kebahagiaan. Nah gitu. Yang terakhir, yang kelima. Selalu berdoa. Rabbana habdana min azwajina. Wadhurriyatina qurata ayun. Waja'anna lilmuttaqina imama. Bagi yang belum menikah baca ini. Yang sudah menikah baca ini. Bagi yang sudah punya anak juga baca ini. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami. Anak keturunan kami. Penyejuk mata kami. Dan jadikanlah mereka... Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Ini artinya kita minta agar mereka selalu menyenangkan kita. Nah seperti itu.
0: Masya Allah. Nah ini mungkin ada tips Ustaz dari Antum. Mungkin untuk para ikhwan juga yang dari tadi udah mulai. Yang jomblo-jomblo udah mulai tergerak. Wah harus segera menikah nih. Yang akhwat juga seperti itu. Ada nggak, Ustaz tips dari Antum untuk para ikhwan juga para akhwat. Bagaimana... tips mencari pasangan Ustaz yang agar mereka ini bisa mendapatkan kebahagiaan itu tadi. Bisa sama-sama membangun kebahagiaan itu tadi sampai dengan kebahagiaan di surga kelar set.
1: Dalam hal ini ya, dalam pertanyaan ini kita dahulukan agama agama, calon pasangan karena Nabi SAW bersabda kepada para laki-laki tumkahul mar'atul i'arba'ah Wanita umumnya dinikahi karena empat hal. Li karena kecantikannya, wali karena keturunannya, wali maliha karena hartanya, wali diniha karena agamanya, fadfar, din, taribat yad. Dahulukan yang beragama hidupmu akan tenang. Berarti agama dulu. Di mana tempatnya? Di majelis ta'lim dan masjid. Itu tempatnya mereka. Kemudian juga bagi perempuan sama. Sabda Nabi SAW kepada seluruh wanita muslimah Dan walinya ayahnya. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Wahai para wanita, datang laki-laki yang kalian lihat baik akhlaknya dan agamanya, terima. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata para ulama hadis, kerusakannya adalah percerian. atau KDRT kerusak kerkeralan -ker dalam rumah tangga itu akan terjadi jadi tololkunya agama dulu ikhwah yang masih bujang akhwatnya masih ya yang masih gadis monika dahulukan agama calon pasangan itu dulu nanti dilengkapi dengan konsep-konsep yang lain ya jadi yang pertama agamanya yang kedua nazar syari melihat sesuatu Dari fisik calon pasangan yang menarik buat kita. Dan Islam membolehkan wajah dan telapak tangan. Wajah mewakili kepala sampai ke perut. Telapak tangan mewakili ke perut sampai ke kaki. Cukup. nggak usah bilang saya mau lihat rambutnya akhawat. Suruh buka jilbabnya. Mau lihat lehernya. Mau lihat dadanya. Ini semua omong kosong. Syaitan. nggak boleh diikuti. Nazar syar'i. I. kata Nabi Wasallam, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu ya lah, perempuan juga begitu dia lihat yang calon yang paling dia, dia fokus adalah ke wajahnya karena yang sering interaksi wajah gitu kan baru kemudian datang setelah itu fisiknya yang jelas kita nazar syarih dan ingat nazar Syari nggak boleh berdua-duaan nggak boleh khalwat kata Nabi Wasallam, kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan Harus ada walinya si wanita, ya, atau ditemani sama orang keluarganya dan rame-rame. Yang ketiga, kenali keluarganya. Sebenarnya teman-teman sekalian dalam satu hari antum sudah bisa ambil keputusan ini orang layak nikah sama saya atau tidak. Satu hari, nggak butuh lama-lama, asal sudah lihat agamanya oke, okay. ya. Kemudian yang kedua, yang saya lihat Dari fisiknya, paraswanya fisik Ini sudah cocok buat saya Dan yang ketiga Kita dahulukan melihat keluarganya Kalau dari keluarga ayah Ayah itu Calon, ayah calon istri Atau ayah calon suami Ini akan menurunkan fisik Kepada anak cucu kita Makanya pernah ada sahabat Dia sama istrinya Berkulit seingat saya Agak terang ya Mungkin putih Anaknya lahir berbeda kulitnya. Suaminya keluh kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ini gimana nih? Hmm. Jadi serangan akan beliau bilang. Saya begini istri saya begini kok yang keluar ini. Maka Nabi SAW, SAW tanya. Kamu punya untang nggak di rumah? Dia bilang ada ya Rasulullah. Baik. Jantan sama betina. Warnanya apa? Coklat muda. Nabi tanya ada anaknya nggak? Ada. Berapa ekor? Kalau salah disebut tiga ekor. Oke, okay, warna anak-anaknya sama enggak dengan warna orang tuanya? Enggak beda ya Rasulullah, kata orang itu. Kata Nabi Wasallam, kenapa beda? Kenapa anaknya enggak sama warna kulitnya? Anak unta itu sama induknya? Kata orang ini, mungkin karena jalur keturunannya. Hmm. Mungkin kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi Wasallam, anakmu ini seperti itu. Pernah lihat enggak? Suami istri, anaknya lahir beda sekali sama muka ayahnya, muka ibunya. gak usah curiga, wah oh ini istrinya seringku nih enggak, bukan begitu ya jadi memang anak ada jalur keturunan makanya melihat ayah calon pasangan secara fisik dan keluarganya secara umum itu sebenarnya seperti kita sudah melihat oh keturunan saya nanti akan seperti itu kalau dari jalur ibu ibu calon istri atau ibu calon suami itu adalah karakter karakter umum, oh ini keluarga berpendidikan, oh ini keluarga dikenal keluarga baik di masyarakat sudah cukup yang keempat tanyakan kebiasaannya dia boleh kita bertanya tanpa khaluat berduaan ya, tanya yang paling gampang pertanyaan itu kalau lagi weekend, lagi Sabtu Ahad, ngapain aja apa aktivitasnya oh saya biasa ke karaoke saya biasa ke diskotik Saya mabuk-mabukan sama teman saya. Atau dia bilang. Oh saya punya ibu yang tua saya bakti di rumah. Oh saya kalau Sabtu saya padatin. Karena Senin sampai Jumat saya kerja. Sabtu saya menuntut ilmu. Kan sudah bisa dinilai ya Jadi agamanya. Kemudian lihat fisik yang menarik. Cuma boleh wajah dan telapak tangan. Kenali keluarganya. Ibu dan ayah. Untuk keturunan fisik anak-anak nanti. Dan karakter umumnya. Kemudian yang keempat. Itu baru kita menanyakan tentang dia Pekerjaannya, kebiasaan dia Itu aja yang ditanyain Sudah ini berkumpul, tinggal yang kelima istihara Saya melihat teman-teman satu hari ini Satu hari cukup Udah bisa kita ambil kesimpulan Saya nikah atau tidak Para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim Mereka itu lihat hari ini perempuan yang mereka suka Malamnya sudah jadi suami istri nggak ada itu tunggu gedung ini, tunggu bulan itu, tunggu ini dan segala macam nggak, ada. karena mereka anggap menikah adalah ibadah. pernah dengar wanita yang menawarkan diri kepada Nabi Sosran di masjid kan, Al-muhibah hibanab hadis, silakan begitu. dia datang mengatakan ya Rasulullah, saya mau hibahkan diri saya, mau saya kalau anda mau nikahi saya silakan. ternyata Nabi Sosran waktu lihat perempuan itu dengan serius, beliau tidak tertarik, karena ini hak laki-laki untuk melihat. Allah oh, tertarik. Nabi gak ada hajat, maka Nabi tawarkan kepada jemaah di masjid. Ada nggak yang mau nikahi wanita ini? Rasul Sahabat angkat tangan. Ini Sahabat miskinnya luar biasa. Secara harta, secara finansial nggak ada. Maka Nabi bilang, nggak bilang saya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang bisa, apa yang kau miliki dari harta bisa kau jadikan sebagai mahar. Orang ini bilang saya nggak punya, miskin. Tapi saya mau nikah. Nggak punya apa, apa? Apa kata Nabi? Il -tamis hadid. coba keluar cari cincin tapi dari besi bukan perak Nantinya kalau kau temukan besi di luar dibengkokin jadikan kayak cincin jadikan mahar dia keluar dia masuk lagi nggak dapat ya Rasulullah nggak ada apa, -apa. yang bisa jadi mahar nggak ada apa kata Nabi kau punya ayat-ayat Al-Quran dia bilang ada kata Nabi SAW nikahkan kau dan ayat itu sebagai maharnya begitu murahnya boleh menikah dengan mahar, kan? Ya, jadi begitu saja dimudahkan, jangan dipersulit.
0: Ya, masyaAllah, Tapi Ustad, ini udah dapat tips tuh ya dari Ustadz berarti harusnya yang ikhwan-ikhwan di sini udah nggak perlu nunggu lama-lama lagi ya, Teh? Ya. Iya, Ustad mungkin ini kita coba uh, kembangkan Bentar, dengan
1: saya berbagi dulu ada satu iya. dosen kami dulu di Madinah, waktu saya tingkat tiga kuliah di Fakultas sawah di Madinah. Beliau ngajar materi tarikh dakwah Sejarah tentang dakwah Nabi-nabi sejarah dakwah mereka gitu. Terus dia cerita tentang Pengalaman melihat negara-negara Islam yang pernah didatangi Subhanallah dia sebut Indonesia hmm. Kebetulan kami di kelas waktu itu Ada tiga orang salah Orang Indonesia termasuk saya Kemudian dia mengatakan Yang paling baik Negara yang pernah saya datangi Indonesia Karena di Indonesia Mudah sekali menikah Dia bilang gitu Sehingga pintu dosa tertutup Pernikahan muda, pernikahan murah Begitu bahasa Dan ternyata ini benar teman-teman sekalian Bukankah antum menikah Indonesia dengan perangkat alat sholat yeah. Quran Cincin 5 gram Saya waktu ke Yordania kemarin Bukan kemarin maksudnya ini Waktu lalu ya Kisah ini sebelum pandemi mungkin 2-3 tahun Saya bawa jemaah Umrah plus Aqsa dengan Uhud Tur. Pas tiba di Jordan, kami ke kota Petra, tujuh ke dunia, melihat uh, peninggalan suku Nabatian di sana. Pada saat itu saya lihat ada satu anak muda dari Jordan, kerjanya dia, dia kebetulan punya kuda, dia sewain kudanya, bayarnya itu lima dinar, hmm. sekitar 7 dolar, bayarnya. Kita jalan dari pintu gerbang menuju ke pintu uh, jalan jalur menuju ke kota Petranya, tidak terlalu jauh sebenarnya. saya negosiasi untuk kelilingi semua Petra bayar berapa, Untuk itu kalau gak salah dia minta 70 dolar lumayan kalau uang kita sih ya mungkin sekitar waktu itu masih 800-900 ribu rupiah keliling naik kuda setengah jam sementara saya bayar, saya dengan satu jamaah kami keliling, saya sempat ngomong sama dia kamu sudah menikah dia bilang belum, saya bujang kata yang pegang kuda, yang punya kuda ini Saya tanya kenapa nggak menikah? Dia bilang pernikahan di negara kami mahal sekali. Saya bilang seperti apa mahalnya? Saya ingin tahu gitu. Terus dia bilang orang yang seperti saya, saya cuma punya kuda ini. Kalau ada orang turis yang datang sewa saya hidup. Kalau enggak saya nggak punya pendapatan lain. Cuma kuda ini saja. Dia bilang orang seperti saya itu minimal. Harus menyiapkan kurang lebih 70.000 ribu atau 75.000 ribu dinar Sekitar 100.000 ribu US Sekarang ini 150 juta rupiah Itu orang yang paling miskin di Jordan Untuk menikah 150 juta ini mungkin sudah pernikahan pejabat Kita gitu, yeah. ya? Anton bisa menikah Datang ke satu perkampungan, datang ke pesantren Imam masjid, saya muslim Saya mau nikah, saya cuma punya uang Sekian, bisa dimudahkan Gitu kan jadi jangan persulit pernikahan itu dan juga sekaligus saya ingatkan bagi bapak-bapak yang hadir di sini punya anak bujang punya anak gadis nikahkan mereka jangan hubungkan antara eh, prestasi dunia mereka harus sarjana dulu mereka harus kerja dulu baru menikah karena fitnah di luar sana sangat besar apa susahnya kita menambah satu piring untuk anak mantu kita di rumah tapi anak kita aman dibandingkan kita biarkan dia bebas bergaul di luar sana sehingga kita pun sebagai orang tua menanggung
0: dosanya Ustadz, Mungkin kita sambil kembangkan lewat pertanyaan ya Ustaz ya. ini e, untuk teman-teman yang di sini boleh jika ada yang ingin bertanya ditulis di kertas bisa diserahkan ke teman-teman panitia nanti agar bisa kita bacakan ini anak bacakan dulu Ustaz ada pertanyaan yang masuk dari sosial media kita Ustaz dari hamba Allah Laki-laki berasal dari Jakarta Masih seorang pelajar Pertanyaannya Ustadz saat ini Ana melakukan zina yaitu pacaran Tapi Ana ingin bertaubat Kepada Allah Dan di sisi lain Ana sangat mencintai wanita ini Ustadz Dan Ana tidak bisa Meninggalkannya Mohon bagaimana Ustadz
1: Pertama sekali <coughs> Jahui zina teman-teman sekalian Allah mengatakan ya Masalah itu Wala zina. Jangan dekatin zina itu Jangan mulai dengan melihat Jangan mulai dengan mengucapkan Jangan mulai dengan mengetik Jangan mulai dengan menjama Mencium, nanti kemaluan membenarkannya Hindari semua itu Kenapa? Karena Allah yang haramkan Allah yang haramkan Kalau tidak ada pemicu Tidak ada tontonan, tidak ada yang didengar, tidak ada pacarnya. Dia kan tidak terpicu untuk berzina. Yang mendorong ini karena dia punya itu. Maka dia harus tutup dulu pintu itu karena agama mengharamkannya. Seperti kita meninggalkan babi, tidak boleh makan karena agama haramkan. Kita enggak minum khamar karena agama haramkan. Seperti itu. Zina juga harus ditinggalkan dan wajib hukumnya, bukan pilihan. Wajib. Kapan kita buka ini, kita sedang membuka pintu masalah buat kita. Pintu masalah. Jadi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Bisa datang lebih berat daripada perbuatan kita Kata Abdullah bin Umar RA, Aku pernah melakukan Satu dosa kecil Bukan zina dosa besar, dosa kecil Sudah cukup Allah mengharamkan aku Untuk salat berjemaah di masjid Satu bulan Subuh gak ada bisa salat di masjid nggak terbangun beliau Karena melakukan satu dosa kecil Oleh karena itu ditinggalkan Tinggal sekarang pertanyaannya Saya menyukainya kan rasa suka muncul karena interaksi tadi kan?
0: Yeah.
1: Orang kalau interaksi tatapan mata, saling ucapan, saling memuji, memegang, memeluk, mencium, ini suka nanti, otomatis. Ya. Maka bagaimana caranya batasin dulu itu. Suka boleh saja, tapi katakan ini agama haramkan. Saya kalau dekat sama kamu nanti malah dari dosa. Kalau Allah mudahkan kita berjodoh kita akan menikah, tapi kita harus tutup ini. Dan kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah jadikan kita sebagai jodoh Nah setelah itu komitmen Jaga jarak Supaya jangan terbuka pintu dosa itu Bisa saja teman-teman Dengan kita meninggalkan perbuatan dosa itu Memang Allah jadikan sebagai jodohnya Yang eh, begitu ya Banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini Bagaimana mereka meninggalkan perzinahan Dua-duanya karena takut sama Allah Akhirnya Allah jadikan jodohnya Menikah akhirnya Dan berapa banyak orang Karena alasan suka Mereka berzina Sudah saling suka Akhirnya karena zina itu Allah buat keluarga mereka Dua-duanya bersikuk Tidak mau menikahkan Jadi sulit Dipisahkan dengan secara paksa Padahal mereka saling suka Karena efek daripada dosa mereka Jadi efeknya ada Lebih baik ditinggalkan Dan mohon kepada Allah Taala Agar memang dijadikan ini sebagai Jodohnya ya.
0: Pertanyaan berikutnya Ustaz, Dari Teman kita salah satu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Serahkan nama saya Reza. Saya ingin bertanya Ustaz. Bagaimana jika saya menikah tanpa restu orang tua. bagi orang Khususnya untuk laki-laki. Selain itu orang tua saya. Karena orang tua saya masih cenderung menjadikan prestasi dunia sebagai patokan. Lalu bagaimana saya harus memberitahu mereka agar mereka masih mau menerimanya. Tafadul Ustaz.
1: pertama berdoa berdoa Umar bin Khattab berkata radiallahu <coughs> anhu saya pernah berselisih pendapat dengan Bilal dalam masalah harta rampasan perang Persia waktu itu Umar bin Khattab berharap tidak semuanya dibagi kepada mujahidin apa yang sudah direbut di Persia tapi diajak kerjasama dengan penduduk setempat Bilal nggak setuju maka Umar bin Khattab mengatakan aku yang menjadikan doaku di malam hari, maksudnya doa di salat malam, itu untuk mencari titik temu, untuk melunakkan hatinya Bilal. Maka Umar bin Khattab pun berdoa di malam hari, esok harinya Bilal memberitakan, kalau hatinya sudah bisa menerima pendapat Umar. Ya. Jadi berdoa, minta kepada Allah SWT agar Allah jadikan, ya apa yang kita harapkan itu bisa. Allah lunakkan hati orang tua. saya ingin berbagi sebuah kisah di Yaman ini kisah nyata terjadi di Yaman ada satu anak muda bujang ya, dia buta matanya buta tapi Masya Allah Allah mudahkan dia hafal Quran 30 juz maka dia bilang sama orang tuanya waktu dia sudah berumur kalau tidak salah 20 tahun atau 19 tahun dia bilang ayah saya mau menikah kata ayahnya Nak, siapa yang mau sama kamu Pengangguran, tidak punya ijazah formal, gitu kan Buta matanya Betul kamu hafal Quran Karena mendengar jawaban orang tuanya Dia merasa seakan-akan orang tuanya Tidak memberikan harapan kepada dia Maka yang terjadi dia berdoa Di ceritanya itu Dia katakan saya berdoa selama sebulan Selalu minta, Ya Allah Buktikanlah kepada, lunakkanlah Hati kedua orang tua saya agar saya bisa Menikah, dan mudahkan Saya untuk mendapatkan Istri yang terbaik Orang yang paling cantik Orang yang paling kaya Orang yang paling ber bermibawah Maksudnya keluarganya baik Bagus jalur nasabnya Dia berdoa terus Subhanallah setelah sebulan dia berdoa Ini kisah nyata ya Setelah sebulan dia berdoa Maka tiba-tiba saja <coughs> Dia bermimpi Dalam mimpinya itu Dia dengarkan suara engkau akan menikah dengan fulana binti fulan disebutkan nama perempuan itu nama orang tuanya dan dia tinggal di kota seberang ini, maksudnya ada kota selain kotanya dia itu akan jadi jodohmu Allah terima doanya dan Allah akan jadikan perempuan itu sebagai jodohnya maka keesokan harinya pada saat dia bangun dia bilang sama ayahnya ayah Ada nggak kota namanya kota ini di negeri Yaman ini? Katanya ada. Itu kota di, dekat, di seberang kota kita. Setelah kota kita itu. Kayak misalnya Jakarta itu Depok gitu. <tuh> Maka kata anak laki-laki ini. Apakah di sana ada seseorang tokoh masyarakat yang bernama Fulan. Namanya ayahnya si perempuan ini. Katanya ada. Itu orang paling kaya di kota sana. Kata orang, anak yang buta ini. apakah dia punya anak bernama Fulana nama perempuan kata ayahnya ada itu terkenal paling cantik ya. maka kata anaknya yang buta ini ayah lamarkan buat saya saya kata ayahnya Nak, kamu sudah gila ini perempuan paling cantik perempuan paling pintar berwibawa jarum nasabnya sangat tinggi ayahnya tokoh masyarakat orang kaya raya kita siapa gitu Kata dia ayah, saya mimpi semalam. Anda tahu dari mana saya tahu nama kota itu? Saya kan tidak pernah tahu. Kata ayahnya tidak. Dari mimpi saya. Anda tahu dari mana saya tahu namanya ayahnya perempuan itu? Ayah bilang tidak. Dari mimpi saya. Anda tahu dari mana saya tahu namanya perempuan itu? Katanya tidak. Dari mimpi saya. Dan dalam mimpi saya setelah sebulan saya berdoa agar diberikan jodoh, maka yang datang hasil hasil mimpi itu. Katanya baiklah kalau gitu. Kita coba melamar. tapi ini kita kita sedang apa namanya mempertaruhkan nama baik keluarga kita 90% kita ditolak nih. karena perempuan ini terkenal sudah banyak yang lamar tapi selalu ditolak nih. hingga cerita mereka pergilah ke kota itu minta izin ketemu ketemulah sama keluarga itu <tuh> disambut sama orang kaya yang sedang dituju setelah menyampaikan memperkenalkan diri segala macam Ayah anak laki-laki yang buta ini mengatakan ini anak saya namanya Fulan dia buta matanya, dia tidak punya kerjaan cuma tinggal di rumah bersama kami tapi Alhamdulillah dia hafal Quran 30 Juz kami ada niat baik datang sini dan kami terus terang mempertaruhkan nama keluarga kami kami khawatir tertolak dia ingin sekali melamar anak anda yang yang luar biasanya, tiba-tiba ayahnya si anak perempuan ini bilang saya terima lamarannya Makasih. ayah laki-laki yang buta ini bilang, kok bisa anda terima lamaran anak saya? Nggak ada ijazah formal, nggak ada pekerjaan, buta matanya. Kata ayahnya apa? Saya semalam mimpi, kalau hari ini akan datang seseorang yang melamar anakmu, bernama Fulan, dari kota ini, dan nama anakmu yang disebut, dan dari kota yang kamu berasal. Oleh karena itu saya yakin dengan mimpi saya, kata ayahnya si perempuan ini. Cuma dia bilang, saya belum cerita sama anak saya. Saya akan tanya dulu anak saya. Ditanya anak perempuannya. Ayahnya mulai merayu dengan baik. <coughs> nah ini ada orang dari kampung sebelah. Bernama Fulan bin Fulan. Dari keluarga baik-baik tapi dia tidak punya ijazah formal. Dia juga bukan orang yang sempurna secara fisik karena buta. <coughs> tapi dia hafal Quran. <coughs> maka tiba-tiba kaget ayahnya ini karena si perempuan mengatakan terima lamarannya ayah loh kok bisa, selama ini kau nolak orang orang-orang kaya, orang tampan kamu tolak, kenapa ini orang buta ya cacat kemudian orang miskin, kamu terima kata anak perempuan itu apa saya semalam mimpi ayah bahwasanya hari ini akan datang jodohmu yang terbaik ya yang bernama Fulan bin Fulan dari kampung sebelah maka karena itu diterima lamarannya, dan dia menikah dengan wanita terbaik padahal dia cacat secara fisik, jadi berdoa, berdoa agar Allah lunakkan hati ayah dan ibu antum si penanyain, itu dulu yang pertama yang kedua siapkan jawaban-jawaban ya, praktis dan selalu berhubungan dengan agama, misalnya pasti ayah atau ibu akan tanya kenapa komunikasi cepat nak kan butuh jawaban jawabannya nggak usah bertele-tele, praktis saya takut berzina hmm. saya kadang-kadang kalau di sekolah ada lawan jenis saya takut terjerumus kalau saya buat zina kan ayah sama ibu juga bisa tanggung dosanya sementara menikah sunnah jawaban praktis ditanya lagi, kira-kira nanti kamu akan hidupi istrimu dari mana kan saya wajib memberikan nafkah harian laki-laki ya? itu hanya wajib memberikan nafkah harian, bukan bulanan ya Jadi kalau ada suami Memberikan istrinya dari awal bulan Untuk satu bulan ke depan Itu kebaikan yang luar biasa Karena kalau di pertengahan bulan Sang suami meninggal Berarti dia sudah memberikan lebih nafkah dua minggu ke depan <coughs> Yang wajib per hari <coughs> Per hari Saya wajib memberikan per hari Dan saya tinggal tambah satu porsi makan Buat istri saya Tapi saya aman gitu kan? Kemudian juga sentuh ya sisi ke orang tuaan mereka saya karena menghormati ayah dan ibu maka saya sengaja minta izin baik-baik saya tidak ingin melangkah walaupun laki-laki tidak butuh wali misalnya ya jadi kita berdoa kemudian siapkan jawaban-jawaban praktis yang ketiga kalau mau lebih sempurna usahakan sudah punya calon yang calon ini kira-kira tidak asing bagi kedua orang tua kita <tuh> misalnya anak paman Anak tante sepupu misalnya Anak tetangga Anaknya temannya Orang tua kita Supaya mereka tidak asing Ada anaknya si fulan ayah Ada anaknya paman ini Anaknya tante ini Mungkin bisa ditanyakan Kalau mereka terima Alhamdulillah Nah begitu Kemudian berikan yang terakhir janji Saya tidak akan susahkan orang tua Saya tidak akan susahkan Saya akan berusaha mau nafkah dari saya dan istri saya juga. Insyaallah dengan itu Allah mudahkan.
0: Masyaallah. Allah. Taib. Ini sepertinya suami-suami di sini baik-baik ya Ustaz ya? karena di Indonesia ini rata-rata kasih nafkah bulanan Ustaz. Oh
1: iya. <laughs> itu berarti sudah buat kebaikan luar biasa.
0: Masyaallah. Namanya Fahmi Ustaz. Umur saya 33 tahun. Ini terkait bahagia dengan menikah nih, Ustaz. Saya bahagia dengan pernikahan yang sekarang. Tapi saya yakin akan lebih bahagia lagi jika diizinkan poligami, Ust. Dia bisa jamin gitu ya kalau poligami bisa lebih bahagia. Apa kiat-kiat supaya saya bisa sukses menjalani poligami, Ust? Tafadol, Ust? Saya
1: balik bertanya dulu kepada penanya ini. Apa alasan Antum mengatakan Antum lebih bahagia dengan poligami? <laughs> Apa tolong Kan kalau bahagia itu berarti... Sudah mencoba, baru bahagia kan? Sekarang saya sudah sukses dalam usaha saya, saya bahagia. Yeah. Saya sudah sukses, kan gitu? Sudah saya baru saya bahagia. Sekarang belum mencobanya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, fahami poligami itu adalah bab tertinggi dalam bab nikah. Bab tertinggi. Untuk melangkah ke sana, ini butuh ilmunya. Nggak bisa sembrono begitu. Kadang-kadang ya. kalau ikhwa tanya saya Ustaz, kan laki-laki tidak perlu izin istri. Saya mau poligami saja. Saya tanya balik, Antum ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Kok bisa Ustaz? Iya. Kalau jangka pendek, suka seorang wanita daripada zina menikah, tapi tanpa istri pertama tahu. Ini jadi masalah lain Ini seperti akan menjadi bom waktu setiap saat. Karena nanti akan kalau ketahuan cuma dua keadaan bertahan dalam kondisi terhina, ya kena akan ada kata-kata yang tidak enak dan kita sebagai laki-laki punya kepribadian kepemimpinan nggak mungkin bisa terima kalau dihina <tuh> ribut atau cerai salah satunya menceraikan istri lama sayang kena sudah siang tahun mengabdi. Menceritakan yang baru. Salahnya apa? Atau melangkah dengan poligami yang sehat. Bagaimana caranya? Ini harus sama-sama rangkul pasangan. Punya ilmunya dulu. Dalami ilmu agama bersama-sama. Kuatkan secara keimanan. Baru kemudian kita melangkah ke sana. Sambil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dua-duanya sudah mapan secara keimanan. Maka insya Allah dengan sendirinya Allah mudahkan. Apalagi kalau dia sudah sering berdoa kepada Allah. Agar dimudahkan. Saya sebagai seorang praktisi poligami. Yang saya lakukan saya sering berdoa sama Allah. Ya Allah mudahkanlah poligami itu. Dengan caranya Allah. Maka Allah betul mudahkan dengan caranya. Bukan dengan cara saya. Allah yang punya cara dengan itu. Tapi saya melihat memang. Kita harus sukses dulu nih. Di yang pertama. Betul-betul sudah maksimal dalam memberikan nafkah. Perlindungan. Menjalankan tugas kita kewajiban. Baru kemudian melangkah. ke pintu itu tentunya.
0: Ya. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz Saya seorang pemuda, Ustaz Saya sering memimpikan wanita idaman saya, Ustad. Apakah itu satu pertanda bahwa dia adalah jodoh saya? Coba diulangi. Jadi pemuda ini mengidolakan seseorang wanita. Nah dia sering tiap tidur suka mimpiin wanita itu saat. Apakah itu satu petanda bahwa itu karena dia bayangin
1: jodoh. terus. <laughs> makanya dia mimpi. Gak usah dibayangin yang belum jadi milik, ya. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan. Sekarang kalau antum suka lihat seorang artis Korea misalnya terus antum akhirnya mimpi dia. Apakah itu petanda dia jodoh antum? Nggak. Ya, itu bahaya sekali itu karena nanti kalau kapan dia nikah sama orang lain, nanti kecewa. Jangan begitu poinnya. Makanya dalam Islam disuruh gudul bosor, turunkan pandangan mata. Salah satu hikmahnya itu supaya kita tidak membayangkan yang aneh-aneh gitu. Ya. Kalau kita sudah mau menikah, suka dengan seseorang sampaikan, tapi dengan cara syari. Saya suka anda, saya mau menikah. Bagaimana saya bisa ketemuin walinya? Gentle sebagai laki-laki, datang temuin, ungkapin. Ya, begitu,
0: Oke, Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang laki-laki Ustaz. Ustaz mohon tipsnya bagaimana Agar saya bisa membahagiakan Seorang istri Karena istri saya suka dikit-dikit ngambek Ustaz.
1: Ini istri yang suka ngambek Dari syaitan Suami yang suka Tersinggung dari syaitan nggak boleh Kenapa ngambek-ngambekan Orang menikah untuk bahagia Bukan untuk bertengkar Apalagi sampai berantem Bentar sebentar Lempar-lemparan sendal, lemparan sepatu Memar mukanya Ini sekalian dia beli ring tinju ini Sekalian tinju-tinjuan Orang menikah itu untuk bahagia Supaya kita punya teman Untuk bercengkrama Teman bercengkrama, teman romantisan Kan untuk bahagia Orang duduk, ngobrol, ciuman, pelukan, biologis, diskusi tentang masalah rumah tangga, pendidikan anak, makan sama-sama. Kan untuk bahagia. Kenapa harus ngambek-ngambek? Gak gitu kan? usah ngambek. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada seorang anak muda yang datang. Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Maksudnya supaya saya bahagia dunia akhirat. Kata Nabi, Latagdab. jangan kau ngambekan, Nah boleh emosional. Apalagi ya Rasulullah La Jangan kau emosional Apalagi ya Rasulullah Tiga kali La Dalam riwayat lain Nabi SAW datangi seseorang yang lagi marah Nabi mengatakan La Jangan kau marah Emosional bagimu surga Coba bayangin enggak usah marah Muda marahnya cepat tua nanti Berkerut-kerut mukanya jadi jelek Orang itu biar tampan dan cantik Kalau emosional jadi jelek Tapi kalau orang suka ceria, walaupun dia biasa aja para suaminya jadi tampan, jadi cantik, jadi nggak usah ngambekan. Ini untuk para istri dan suami, jangan jangan bangun rumah tangga uh, apa namanya di atas fondasi emosional, egoisme. Ini nggak boleh kecurigaan, nggak boleh semuanya. Kita harus betul-betul berikan kepercayaan full pada pasangan kita. Kita harus betul-betul juga. Ya, memberikan yang terbaik buat pasangan kita ya, kita juga harus mengalah di waktu para saat kita dibutuhkan kita mengalah, memaafkan pada saat memaafkan, menasehati pada saat dibutuhkan untuk menasehati
0: ya. pertanyaan berikutnya Stad, ini dari seorang ahwat Stad. bagaimana menyikapi rasa kecewa yang berlebih karena saya tidak memiliki nafkah dari suami selama seumur pernikahan 9 tahun menikah. 9
1: tahun
0: menikah.
1: Si... Mengobati kekecewaan. Iya. Allah tempat kita meminta perlindungan. Suami seperti ini hukumnya haram bagi dia. Dan dosa besar. Kata Nabi SAW. Sungguh cukup sangat besar dosa yang ditanggung bagi seseorang yang membengkalaikan. siapa yang wajib dia nafkahi nggak boleh bagaimana bisa nih laki-laki mana akal sehatnya sembilan tahun berumah tangga dia tidak nafkahi istrinya kecuali ada akad dari awal ya ini penanya juga harus fair akhwat yang bertanya harus fair maksudnya fair di sini adalah apakah dia dari awal tidak ada akad ya tentang masalah ini jangan sampai dia bilang udah gak usah kasih nafkah saya nggak apa-apa ini penanya pernah ucapin itu nggak? kalau pernah ada kesepakatan misalnya pada saat mau nikah calon suaminya bilang saya bukan orang mampu loh terus dia bilang nggak apa-apa deh gak usah nafkai saya kalau dia pernah ucapin itu berarti tidak ada kewajiban suaminya berikan nafkah karena dia gugurin tapi kalau dia tidak pernah ucapin suaminya yang dosa ya. dan ini tidak boleh sama sekali saran saya kepada penanya kalau memang anda tidak ada akad sebelumnya untuk tidak melepaskan hak nafkah anda nasihatin dia baik-baik doakan Dan kalau dia tetap tidak mau, gunakan orang ketiga juga, misalnya orang tuanya, orang yang faham agama untuk menasehatin. Kalau ini haram dalam Islam, tidak boleh tidak memberikan nafkah. Dan nafkah itu berputar tadi saya bilang di makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Kalau juga tidak mau, tetap dia tidak mau dan ibu ini terganggu, penanya ini terganggu, tidak bisa menjalankan rumah tangga, istikharakan kepada Allah Taala. Apakah saya lanjutkan atau tidak lanjutkan rumah tangga ini?
0: Ya. Tep, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup dengan nasihat antum Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz mohon nasihatnya, saya insya Allah akan menikah dalam waktu dekat. Bagaimana tips agar saya bisa menyesuaikan karena usia pernikahan saya berbeda jauh dengan pasangan saya Ustaz? Jadi rentan perbedaan usianya ini nanya
1: ikhwat atau akhwat? Akhwat Kalau akhwat Mendapatkan calon suami lebih tua Itu bagus Itu sangat bagus Karena memang laki-laki kan pemimpin Laki-laki itu -laki makin berumur Dia makin dewasa Kenapa Allah menobatkan para nabi-nabi Di umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun ini umur yang sangat matang akalnya bagi laki-laki. Biasanya kalau 40 tahun itu sudah mapan akalnya, mapan ekonominya gitu kan. Dewasa pemikirannya. Jadi kalau laki-lakinya lebih tua nggak ada masalah. Itu aman-aman saja. Kalau perempuan yang lebih tua, maka dilihat kondisi dan keadaan. Ini kenapa harus cari wanita yang lebih tua. Kalau dia butuh wanita yang lebih tua dari dia. Karena butuh kedewasaan. Dia butuh wanita yang sudah siap untuk uh, menjalankan rumah tangga. <tuh> maka ini tidak masalah. Seperti Nabi Wasallam menikah dengan Khadijah. Allah Anha. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dan beliau janda. Tapi karena sangat dewasa, bijaksana. Bahkan para ulama mengatakan Khadijah adalah wanita yang paling cocok secara umur. Secara akal. Secara ekonomi. Ya. Secara hati Nurani untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah. Di fase Mekah 10 tahun pertama dakwah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwanya. Memang beliau orang yang paling cocok misalnya. Tapi kalau bukan karena ini, maka menikah dengan orang wanita yang lebih muda lebih baik ya. Seperti itu keadaannya. Jadi nggak ada masalah dengan laki-laki yang lebih tua bagi akhwatun.
0: Baik. Sukran za Mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya kodarullah belum sempat kita bacakan, mungkin insya Allah nanti akan kita angkat di sesi lain. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin Antum bisa kasih nasihat untuk kita semua di sini, baik yang para jomblo yang belum menikah dan juga mungkin kita yang sudah berumah tangga, bagaimana kita semua ini bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menikah, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelas. Tafadol, Ustaz.
1: Mungkin sama dengan tadi ya. Tapi saya pertegas saja. Jadi yang pertama, niatkan pernikahan karena ibadah. Orang kalau niatnya ibadah, maka dia akan mudah melalui suka dukanya. Contoh misalnya, bagi teman-teman yang pergi haji. Haji itu biayanya besar. Jaraknya jauh perjalanan. Waktu yang dibutuhkan juga lama. Tapi kalau orang ikhlas... haji itu dikerjakan karena Allah, dia akan penasaran untuk selalu mengulanginya. Dan pada saat ditanya, mau haji lagi tak? Iya, mau haji lagi. Padahal biayanya besar. Orang pergi jihad, berat, tinggalkan keluarga, segala macam. Tapi pada saat itu dikumandankan dan memang benar sesuai dengan syariat, lalu dia pergi, enggak ada orang yang pulang dari jihad terus tidak mau pergi lagi. Sahabat setelah Perang Badr, penasaran dengan Perang Uhud. Setelah itu berhadapan dengan musuh di Perang Khandak, di Perang Khaybar, Bani Mustalik, ifadhi makkah, hunain, tabuk semua mereka hadir apa yang memotivasi sahabat untuk mengulanginya karena memang mereka niatkan ibadah nah sama dengan menikah kalau niatnya ibadah kita akan bisa lebih mudah memahami kekurangan pasangan, kita akan bisa merangkul dia untuk menyempurnakan kekurangannya ya, memaafkan kesalahannya kemudian mendukung program-programnya dan seterusnya jadi itu yang pertama diniatkan karena ibadah Yang mau menikah nanti niat untuk ibadah, bukan kena faktor umur, bukan keluarga. Yang sudah menikah, kalau dulu niatnya selain sunnah, Nabi SAW, selain ibadah, diubah sekarang. Yang kedua, jalankan dan fokus kepada kewajiban-kewajiban kita. Cari tahu suami itu wajibnya apa sih dalam Islam, jalankan, fokus ke situ. Istri wajibnya apa sih, fokus ke situ. Fokus pada kewajiban. Yang ketiga, ya. <tuh> selalu membuka lembaran-lembaran pintu baru, lembaran baru dalam hidup kita. Kita setiap hari takaruf tadi saya bilang, maka butuh membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah dalam rumah tangga itu, kita salah kita minta maaf, yang benar memaafkan, buka lembaran baru lagi, dan jangan pernah mengorek-ngorek masa lalu. Yang keempat, jangan curiga dan memata-matai pasangan. Mau bahagia, jangan curiga dan memata-matai, jangan mengambil tugasnya malah ekat, udah biarin saja. Kalau Allah buka depan mata kita kesalahan, bukan kita cari-cari, kita, kita dukung. Tapi jangan sengaja ngorek-ngorek, periksa handphone, curiga, pasang kamera di sana sini, ndak? Gak usah. Jangan memata-matai. Yang kelima, kembali permasalahan kepada Islam dan kepada ahlinya para ulama. Dan yang keenam terakhir jangan lupa selalu berdoa. Rabbana habla na minazwa jina waduriyatina kurata ayun wajahandalil mutaqina imama. Ya Allah jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyucuk mata kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat yang mulia ini, apalagi kita selepas solat asar di waktu asar ini waktu mustajab doa, Allah kabulkan semua hajat kita dunia akhirat. Amin. Allah berikan kita sempurna. Amin. Yang belum menikah semoga diberikan jodoh yang terbaik. Yang Amin. sudah menikah semoga dibahagiakan, dan dilanggengkan rumah tangganya. Yang sudah punya keturunan dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan juga bagi yang masih sempit rezekinya dilapangkan rezekinya, dimungkarkan sumber rezeki dan juga pekerjaannya. Yang punya penyakit semoga diangkat. Dan apapun hajat-hajat dunia dan hajat akhirat, semoga Allah kabulkan semuanya. Amin. Dan semoga Allah juga satukan kita semua di surga, fi'rdaus tanpa hisap, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dari Amin. saya itu saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu wa ilah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.